0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Muhammedin ve ala ve Sözde durmak, vefakar olmak, vaadini yerine getirmekle alakalı hadis-i şerifler var. Nebi rahmetullahi aleyhi onları buraya koymuş. Müslümanla alakalı ahlakı belirleyen kurallardan birisi sözünde Durur Müslüman. Vaadini yerine getirir Müslüman. Önce ayetler var. Bu ayetleri İsra Suresi'nin 34. ayetinden okuyalım.
1: Verdiğiniz sözü ve yaptığınız antlaşmayı yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.
0: İnnel ahdekâne mes'ûlâh. Verilen söz sorumluluğu gerektirir. Bitti. Evet. Nehl suresinden 91. ayetten okuyalım.
1: Anlaşma yaptığınızda Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin.
0: Evet. Allah'a karşı verilen sözleri yerine getiriniz. Bir de Maide suresinden var.
1: Ey iman edenler akitlerin gereğini yerine getiriniz.
0: Akit ne diyoruz? Bunu ticaretle uğraşanlar bilir de sıradan insanların yabancı olduğu bir kelime olur. Akit sözleşme demek. Noterde de sözleşme yapılır. Değil mi? Ee, yani iki arkadaş saat şurada şuraya gideceğiz, şurada şöyle yapacağız deyip bir sözleşebilirler. Yani Müslüman öbür Müslümanla oturuyor veya Müslüman olmayanla oturuyor. Şu iş diye bir anlaşma yapıyorlar. Bu sözü Müslüman yerine getirir. Genelde e, sözleşme yani müteahhitlerle ilgili bir kavram olarak biliniyor. İşte ev yapmak için yapıldı. O işin biraz daha maddi olarak büyük boyutu olduğu için dikkat çekiyor. Yani sözleşme alâ külle insanların karşılıklı yaptıkları bir iştir. Buna akit deniyor. Müslüman için bu bağlayıcıdır. Niye? Sen ağzından bir söz çıktı, imza attın. Allah Kur'an'da bu sözleşmenin ayrıntılarını mı yazıyor? Yazmıyor ama sözünüzde durun diyor. Verdiğiniz sözü bozmayın buyuruyor Allahu Teala. O sebeple de mümin buna sadakat göstermesi lazım. Saf suresinin ikinci ve üçüncü ayetinden var. O biraz daha ayrıntısıyla işaret ediyor bize.
1: Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir kusur ve kabahattir.
0: Evet, kebura makten indi Allah. Kebura indi Allah. Yapmayacağı şeyi Müslüman söylemez. Söylediği şeyi yapar. Fakat e, Hafız Efendi, kebura makten Allah. Allah katında büyük bir kabahattir, ayıptır. Sözü Müslüman'a ne hatırlatıyor? Bir şeyin Allah katında çok ayıplı, çok kabahatli olması ne kadar Müslüman'ın dikkatini çekiyor? Bu herkese göre değişik. Yani bir Müslüman Allah bunu çok büyük görüyor deyince bitti o zaman tamam diyebilmeli. Demek ki hepimiz imanımıza göre bu konularda imtihan oluyoruz kimin imanı ne kadarsa. Aslında haram aynı haram. Mesela faiz haramı, alkol haramı, kumar haramı, zina haramı. E allah Teala büyük şehirlerde yaşayanlar için şu kadar, köylerde yaşayanlar için bu kadar ayırıyor mu? Haram bütün dünyada herkes için haram. Ama herkes onu neyine göre algılıyor? kapasitesine göre imanla ilgili kapasiteye göre ayarlıyor Allah kebura makten indallah buyurmuş Allah katında büyük bir vebal bu bunu Müslüman sözünü bozmakla ilgili sözünde durmamakla ilgili akitlerde vefasızlıkla ilgili bölümde karşısı tazminat davası açacakmış bağırıp çağıracakmış bu mu önemli Allah bunu çok büyük kabahat görüyor o mu önemli Mesela bir sahabi düşünelim. Ona sen bu işi yapmadın işte sana bir milyon dolar tazminat davası açacak karşı taraf. Dense mi çekilirdi? Kebure makten indallah. Allah katında büyük bir yanlıştır bu. Sözüm onu etkilerdi? Ebu Bekir radıyallahu anh'a tazminat davası mı ürkütücü olurdu? Allah bunu hoşlanmıyor. Bu Herkesin imanı kaç gramdır? Hiç Lamacime gerek yok denir ya. Yani hiçbir şeye gerek yok. İmanın ne kadar senin? Hatta Allah katında büyük bir vebaldir denmedi diyelim de dendi ki Allah bunu size yakıştırmıyor. O bile yeterli olmalı mümin için. Evet şimdi 690. hadisi şerif var. Çok e, önemli, mühim bir hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafığın alameti üçtür.
0: Münafığın alamet. Alamet işaret. Hı.
1: Konuşunca yalan söyler. Bir. Söz verince sözünde durmaz. İki. Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.
0: Emin adam değil.
1: Müslimin bir rivayetinde şu ilave vardır. Oruç tutsa, namaz kılsa, Müslüman olduğunu söylese de böyledir. Böyledir bu iş.
0: Böyle ki oruç tutsun. Çünkü oruç başka bir şey, yalan başka bir şey. Yalan ne yapıyor? Orucu da kemiriyor aslında. Namazı da kemiriyor. Tıpkı ne gibi? Yani oruç bir insanın bedeni diyelim. Sapa sağlam görünüyor. İçeride kanser varsa ne yapıyor kanser? İçeriden içeriden kemiriyor. Tabuta konduğunda ya bu kocaman adamdı deniyor ama içinde kanser bir mikrop olarak vardı. Bu 201. Hadis-i Şerif'te geçmişti. Tekrar burada vakit vermeyelim ona. Ama 691. Hadis-i Şerif bunun bir benzeri. Onu okuyalım.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhümaden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Dört huy kimde bulunursa o adam tam münafık olur.
0: Dört huy kimde varsa full münafık
1: o adam. Bir kimsede bu huylardan bir bulunursa o huyudan vazgeçinceye kadar onda münafığın özelliklerinden biri var demektir. O dört huya sahip olan kimse bir, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder.
0: Emanete hıyanet
1: ediyor. Konuşunca yalan söyler. İki. Bir anlaşma yapınca sözünde durmaz. Üç. Düşmanlık yapınca da aşırı gider.
0: Düşmanlık yapınca aşırı gider. E peki düşmanlık yapmak o zaman hoş bir şey mi? Hayır Müslüman kavga eder. E ayağına bastı, arabana çarptı, çocuğu çocuğunu dövdü, bağırır çağırır insan Ama mesela çocuk çocukla kavga etti diyelim, araba aynasını kırdı diyelim. Bunun karşılığı nedir? Aynamı getir arkadaş, çizdin bu boyayı da yaptırdır. Yaptırmasan al sana. Polisten tutanak getirdim. bunu kanun gücüyle yaptıracaksın. Bu bir tartışma, sanki düşmanlık gibi görünür. Ama bunun kapasitesi ne kadardır? Aynayı yaptırmak kadardır. Tutar da bunun üzerinden yıllar süren bir kavga, aşiretler arasında tartışmaya dönüyor. Cinayetlere sebep oluyor, bunu münafık yapar. Çocuk çocuğu dövmüş. O arada gömleğini yırtmış. Hem özür dile hem de bu gömleğini al bu çocuğun. Bu kavga bu kadarı normal. Ondan da ferahet etse yok bir sakınca. Güzellik o. Ama o kadarı olur. İnsan, i̇nsan olarak yaşıyoruz çünkü. Ama bunun üzerinden sanki böyle silahlı gruplar kuruldu, herkes karşıya geçti, ülkeler arası savaş gibi devam ediyor, camdan cama bağırmalar bu münafıklık işareti. Demek ki münafıklık diye büyük bir tehlike var. Bu tehlikeye karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Ve bu münafıklık dört temel sistemden oluşuyor. Ama hepsi bir adamda bulunması şart değil. Bu dört kapasiteli bir Sıkıntı, emanete ihanet ediyor, yalan konuşuyor, sözünde durmuyor, tartışmayı abartıyor. Tamam. Dördü de varsa dört dörtlük münafık bu. Hayır, dört dörtlük münafık değil. Mesela ikisi varsa dörtte iki yani iki bölü dört münafık. Bir tanesi varsa hiç biri olmamalı Müslüman da bunların. Full münafık da olabilir insan. Bir bölü dört münafık da olabilir. Burada e, tamamından korunmaya çalışıyoruz. Biri varsa onu temizlemeye çalışıyoruz. Fakat e, münafık esasen Allah'a inanmayan insan demektir. Kafirden beter münafık. İnandım diyor inanmıyor. Bunlar tam gavur olan münafıkın karakterleri bunlar. Bunlardan biri Müslüman'da bulunabilir. Ama Müslüman esasen imanı sağlam adam olduğu için onda hastalık belirtisi olarak vardır. Ama gavur değildir. Orijinal münafıkta ise ana karakter olarak vardır. Öbür türlü Müslüman mesela emanete hıyanet etti grip olmuş bir insan gibi bir arıza var. Tövbe istifar edip düzeltecek. İmanı duruyor gene. Ama asıl münafıkta kökten bir sorun var. Nedir o? İmanla hiç bağı yok. İmanla bağ olmayan bir adamda bunlar bulunur muhakkak. Mümin bir insanda bulunur mu? Geçici olarak bulunur. Tövbe eder bunlardan kurtulur. Zaten bu hadisi şerif, ne demek istiyor? Aman bu bataklığa düşmeyin demek istiyor. Aman bu bataklığa düşmeyin demek istiyor. Burada madem not yazıyor bu gençler, çok ince bir ayrıntıyı not defterimize kaydetmemiz lazım. Bu hadis diyor ki, iki nokta üst üste, imanla karakter arasında ciddi bağlantı, çünkü yalan söylemek bir karakter sorunu. Hıyanet bir karakter sorunu. Sözünde durmamak bir karakter sorunu. Küçük bir tartışmayı e, milli mesele haline getirmek bir karakter sorunudur. Mümin sen, münafığın ana karakteri olan bu hususlardan kendini korumak zorundasın. Elbette o da insan olduğu için bu karaktere sahip, munafık Ama sen müminsin. imanın sana bu tip sıkıntıları kontrol altına almayı öğretmeliydi. Eğer imanın sana bu eğitimi vermiyorsa, sen iman açısından çok yol kat edecek bir noktada duruyorsun demektir. Yoksa bu hadisi şerif burada bize bir anlam ifade etmiyor o zaman. Yani eğer biz bu hadisi şerife İmanımızın gereği olan karaktere sahip olmalıyız. Ya da tersten okuyup karakterlerimiz, karakteristik yapımız imanımıza ters olmamalıdır diye bir ayrıntı anlamazsak hadisi şerifi yani kime kızmamız gerekiyorsa vay sen de bu münafıklıktan biri var diye itham etmek için kullanır, hiç kendimize Ders konusu yapmayız. E bir faydası olmaz bunun o zaman. Maazallah. Evet bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
1: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir Ay gün Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eğer Bahreyn'den zekat malı gelirse sana şöyle şöyle şöyle doldurup veririm buyurdu.
0: Yani Cabir radıyallahu anh'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vaatte bulunuyor. Ama ne zaman? Bahreyn'den, yani bir eyalet o, İslam eyaleti. Oradan mal gelecek, bütçeye katkı gelecek. O zaman sana şöyle bir ihsanda bulunacağım buyurdu.
1: Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmedi. Böylece
0: Cabir radıyallahu an Peygamber'den sözünü aldı. Ama e, mal gelmedi.
1: Bahreyn'den mal geldiği zaman Ebu Bekir radıyallahu an.
0: O zaman Ebu Bekir kimdi? Halife. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Onun yerinde kim var? Devleti idare eden Ebu Bekir vardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birine vadi veya borcu varsa bize başvursun diye ilan etti.
0: Yani Ebu Bekir ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz verdiği biri var mı içinizde diye sordu.
1: Bunun üzerine onun huzuruna vararak... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle böyle demişti dedim. Cabir radıyallahu anh. Ebu Bekir elini ganimet malına daldırıp bir avuç aldı. Bunları sayınca 500 tane olduğunu gördüm. O zaman Ebu Bekir bana bunun iki mislini daha al dedi.
0: Yani 500'dü kaç al? 1500 al demiş. Ebu Bekir'in bir borcu yok. Ama... Yerine geçtiği, devlet idaresi olarak yerine geçtiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verilmiş bir sözü var. O söze vefa gösterdi. Denir ki vefa doğruluğun kardeşidir. Vefa göstermeyen doğru bir adam olamaz denir. Onun için burada bu hadisi şerif, İlk bakışta işte bir sahabinin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasına vefasını gösteriyor. Değil mi? O kadar da bitiyor. Ama biz bunu böyle anlamayalım. Müslüman bir insan, babasından sonra köyde yaşıyorsa köyü, mahallede yaşıyorsa mahalleyi dolaşıp, arkadaşlar, babamın kimseye söz verdiği bir şey var mı? diye sormalı değil mi Zahil Hocam? Madem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, Böyle yaptılar. Biz bundan kendimize ders kalmalıyız. Babasının sözüne, borcuna demiyorum, borç zaten verilecek değil mi? Mirastan verilecek. Babasının sözüne vefa göstermiş bir insan olmak da Müslüman özelliği. Evet, bu bölümümüz vefa konusunda, sözde durmak konusunda bize ders verdi. Ama çok önemli bir ayrıntı. ...bunu aslında imanla ilgili bir şey gördü. İman meselesi bu. Mesela biz... ...işte Ali'ydi değil mi bunun adı? Hasan mıydı? Hasan mıydı? Ha. Adını da unuttuk. mı? sen bana övüyorsun. Çok iyi namaz kılar. Hiç namaz kaçırmaz diyorsun. E Allah razı olsun diyeceğiz. Güzel. Bu asırda hele, ben ne zaman hoşlanırım, Hasan vefalı biridir. Sözüne sadıktır, borcuna sadıktır, anlaşmasına sadıktır. Namaz gibi bir şey bu. Neden? Çünkü hadis-i şerif namaz gibi imana bağlıyor bunu. Namaz kılmayan birisi için, hiç secdede anlı yok, süper Müslüman denebiliyor mu? Denemiyor Vefasız, sözüne dur sadık olmayan birisi içinde denemiyor münafıklık hastalığı var bunda diye. İbret almak ve gereğiyle amel etmek Rabbim hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi cümain. Velhamdülillahi Rabbil alemin.